नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामी दीपक सिन्जालीको उपन्यास मीराको वाचन लिएर आइपुगेका छौं मीरा उपन्यास हामीले गएको साता दोस्रो श्रृंखला सुन्यौ दोस्रो श्रृंखलासम्म पुग्दा 40 पृष्ठसम्म पुगेका छौं 40 पृष्ठसम्म पुग्दा मीराले आफ्नो कहानी बताइरहेकी छिन् मीरा अर्थात यो उपन्यासकी मूल पात्र दीपक सिन्जालीको उपन्यास मीराको पहिलो पटक प्रकाशन 2075 साल साउनमा भएको थियो यही प्रथम संस्करणको पुस्तकको अब मीराको तेस्रो श्रृंखला वाचन सुरु गर्छु 41 पृष्ठबाट डाडामाथि पुगेर क्षितिजमा सुनौलो भएको थियो छायाहरु लामा हुँदै आए सडकमा एक होल मानिसहरु गाडीबाट ओर्लिए म टल्ल परेर हेरिरहेकी थिए सेतो कपडा बेरेको कृष्णले बीचमा थियो स्कुलनेर खेतको डिलमा आइपुग्दा कृष्णले चिप्लेर लड्यो कठै कसैले उठाइदिए हुने माया लागेर आयो कृष्णलाई कसैले छोएनन् क्रियापुत्रीलाहरुले छोदा रहेनछन् उ आफै उठ्यो लतारिदै पिढीमा आइपुग्यो कृष्णले त उतै कोरामा बस यहाँ कसैले छोइदेला रामु मामाले कोरामा छिर्न हराए त्यो चित्राको कोठा कृष्णका लागि रहेछ मलाई उसको खूब माया लाग्यो मानिसहरुको भीडबाट आमा निस्किन सेता थाङनाको पोको उनको छातीमा टाँसिएको थियो म पनि आमाको पछि लागे मलाई काकी मरे कि उन भन्नेमा पटक्कै विश्वास थिएन ढुङ्गामा पछारे पनि केही नहोला जस्तो ज्यान थियो उनको कसरी मर्छिन काकीला के गरे कहाँ लगे काकी मर्ने बेलामा के गरिन तिनको सास कसरी गयो होला यस्ता कुरा मेरो मनमा एकाएक आए नाति त्यहाँ बच्चा कुलचेरिस आमाले मलाई जपारिन आँखै नखोलेको बच्चा रातो कलिलो घिन लाग्दो मन सिरिङ्गा भयो अबै मान्छेको बच्चो छुन मन लाग्यो तर हात बाँधेर उभिए यस्तो बच्चा कहिले देखेकी थिइन निमेश भरमै कुदेर कृष्णको घर पुगे त्यहाँ मानिसहरुको भीड छदै थियो मनमने कुरा खेलाए पक्कै पनि काकीले छोडेको नासो होला त्यो हामीलाई छाडेको अन्तिम उपहार एकछिन हर्षले मन उम्लियो डाक्टरले काकीलाई नबचाए पनि बच्चा चाहिँ बचाइदिएछन् धन्य डाक्टर तिमीलाई मुरी मुरी धन्यवाद मीरा जाऊ एकगाग्री पानी ल्याऊ काकाको वाक्यले म जस्के काकाले मलाई तिमी भनेर सम्बोधन गरेका थिए कति कोमल भएछन् आज काका धारामा पुग्न र फर्किन मलाई बेरी लागेन रातो आँखा र फुङ्ग उडेको अनुहार देखाएर काका मलाई पर्खिरहेका थिए उनको मायाले मन भरियो कठै काका अब एक्ला भए मनमा दया जागेर आयो काका गाग्री बोकेर गए 
आइमाई नभएपछि लोग्ने मान्छेहरू निरीय हुन्छन् दुखी हुन्छन् तिनको मुख बोलाउ साथी पनि हुँदैन तिनलाई माया गर्ने कोही हुँदैनन् मायाले बोलाउने पनि हुँदैनन् काका पनि त्यस्तै हुने भए मायाका भिखारी अब तिनलाईहरूका घरमा गइरहन पनि राम्रो हुन्न गाउँलेको मुख थुन्न सकिदैन काकाको अनुहार देखेर काकीको याद आयो काकी सम्झिने बित्तिकै त्यो निरीह शिशु सम्झे मान्छे बालक कालमा त्यस्तो फोरी मरनछ्यासी मुसा जस्तो पाउँदो रहेछ रातो छाला रगतले लेपिए जस्तो छुनै मन नलाग्ने घिन लाग्ने आमा बा काका काकी सबै त्यस्तै त थिए होला जन्मदा कृष्ण पनि त त्यस्तै हुँदो त्यतिबेला कृष्णले कस्तो देखिन्थ्यो होला सम्झेर हाँस्न मन लाग्यो अनि मलाई मेरै सम्झना भयो म पनि त त्यस्तै थिए होला मुसाकी छाउरी जस्तै फिस्रिक्क भए शिशु मेरै ओछ्यानमा पल्टाइएको थियो मानिस शिशु हुँदा पो नराम्रो त बालक भएपछि कति राम्रो हुन्छ लोभ लाग्दो मैले आफैलाई हेरे कृष्णलाई पनि सम्झे कृष्ण कति सुन्दर छ सलक्कै नीलो जस्तो म फर्केर घर पुग्दा आमाले दूध खुवाइरहेकी थिइन् बाख्राको थुन जस्तो एउटा भाडो ल्याएकी रहेछन् मैले सोधे आमा नानी कि बाबु बाबु आमाले भनिन् बिचरो आफू चाहिँ अभागी भयो आमाको मुखसम्म देख्न पाएन बाबु अब मेरो पनि भाइ हुने भयो म खुसी भए मायाको बक्कानो छुट्यो मेरो भाइलाई गमलाङ्ग अंगालो मारौ जस्तो भो आमाले भनिन् तेरी काकीलाई भगवानले लगे कस्ति कलकलाउँदी थिए दैवले टिप्यो त्यस्ता मान्छे नि मर्दा रहेछन् भगवान सारी निष्ठुरी हुँदा रहेछन् आइमाईलाई यसरी मार्ने भए गर्व पनि नदिए हुने नि हम भी तो पड़े हैं राहों में हम भी तो पड़े हैं राहों में उल्फती की नहीं मंजिल को चला अमाले बने कि हम अस्पताल पुगदा काकी को ऑपरेशन भाई सके थियो छोरा हमारा बच्चा थमारे काका ऑपरेशन वार्ड को डोका में गए काका निकले छटपटाए का थे वार्ड को डोका खोलदा बिचे काका उतने फरकें थे डोका बाटो चिहारे बित रहे थे डॉक्टर रा नर्सला सोधी आल थे दिन भर एक ही प्रकार को जवाब पाऊं था काका निकले निराश भाई का थे सांस बखा बेला बेला पोस्ट वार्ड में छोरा अप्रेशन वार्ड बाट विचार जना सुतकेरीहरु निस्के काकी पछि अप्रेशन गरिएकाहरु पनि पोस्ट वार्डमा सरिसकेका थिए तर काकी निस्केनन् उनको अझै होस आएको थिएन राउन्ड अपमा निस्केका डाक्टरले भने यति धेरै समय होस् नआउनु राम्रो होइन हाम्रो प्रयास निरन्तर छ अब भगवानको भरोसा डाक्टर को बनाई सुनेर काका जान्नी रास फाएका थिये पोस्ट वाड बाट निस्केर केई बेरी स्ट्रेचर नी रोबिये बारा नंबर वाड को डोका मा गर तिनली भित्र ती रहेरे आठोटा बेड वाएको वाड मा तीनोटा बेड खाली थिये कुना को बेड मा चार दिने सुत केरी तातो जोल खाई 
अर्को बेडमा सात महिना को बच्चा खेर गए की महिला सुति रहे की थी तेस्रो बेडमा आजी छोरी जन्माए की महिला थी छोरी खेलाई रहे को कुरवा सायद उसको सिरमान थियो डोकानजिक बेडमा तोकिए को मिति बंदा बारह दिन पहला बेथा लागे की युवती छटपटाई रहे की थी काका त्यांबटे निस्केर पैसेज तेरा लागे कोई आवश्यकी बोकेर छिरती थी कोई टिफिन बोकेर निस्केदी थी इमरजेंसी तेरा को चोर महूल लागे को थियो उत्तर पूर्व तेरा को पैसेज मा बयान दोए का सीता तन्नारू लश्करे सुकाईये का थी काका अली पौरा पुगेरा फेरी छोरा नजीक आहर बसे का काका लाई आमाले बनें ना आती नो लोग निमानी सबरे से रहती नो उदय ना काका ली पुलुक का आमाले रेरा सिर निउराए इम कुमारी कुमान से अपने सुनवार को डोका बटा आवाज आयो काका उठे रोते थीर लागे नर्स ले के ही नवानी डोका डब काई काका उबी राए कई बार मफेरी डोका खुलियो नर्स असफल भयो उनले डाक्टरको आँखामा हेर्न सकेनन् भ्यात्त ज्यान फालेर भुइमा बसे डाक्टरले उठाएर काकालाई आमा छेउल्याइ दिइन् काकाका आँसुले भिजेका पाखुरा पुस्तै डाक्टर अपरेसन वार्डमा छिरिन् आमा बोल्नै सकेनन् वार्डमा भएका अरु कोही पनि बोल्न सकेनन् मरेको बच्चा जन्माएकी अदभैसे महिला रुँदै बसेकी थिए दायाँ पट्टीको बेडमा पहिलो सन्तान छोरी जन्माएर प्रसन्न तरुणी आमा दूध खुवाउने तरखरमा थिए त्यो भन्दा उता 3 महिनाको गर्भ खेर गएकी महिला रगत पक्ष भएर बरखरे भर्ना भएकी थिए काका बक्कानी र रोए आमा पनि रोइन रोएर थाकेकी अदभैसे महिलाले आँसु बुसी दुई दिन उमेर पुगेकी छोरीलाई दूध खुवाइरहेकी सुत्केरीले आँसु खसाली एकछिन आफ्नो पीडा बुलेर रगत पक्ष महिला शान्त भएकी थिए गुरुहरुको आँखामा पनि आँसुको भेल थियो कई बेर कोठा में सन्नाटा छाए को थियो। काकी को सब वार्ड बटन निकाले र सब ग्रीम लगी हो। रात से पीने लगे को थियो। सब छोड़े र काका पोस्ट वार्ड में आए। गांव तेरे खबर करने पर हो। गांव तेरे लाने हो किये थे करने हो। अमाली काका संसल्ला मागिन। यतै गर्ने जिउदो ल्याएर मरेको कसरी लानु काकाले बक्का नियेर भने आमाले गाउँतिर खबर पठाइन काम गर्न र पढ्नका लागि पोखरा बसेका आफन्तहरु बिहानै अस्पताल आए गाउँका दाजुभाइ र माइती पक्षका मानिस नआएसम्म सब लाने कुरै भएन सब गृह बाहिर हुल बढ्दै गयो दाउरा र घाटको व्यवस्था गर्न आमाले दुई जनालाई रामघाट पठाइन दाजुभाइ आइसक्ता पनि माइती पक्षका कोही आएका थिएनन् सबला गीता मन्दिरको चौतारोमा राखिएको थियो दाउरा व्यवस्था गर्न जानेले बाँस लिएर आए फूलका झोप्पा ल्याएर कसैले माला बनाए जौतिल र पैसा मिलाएर कसैले बुर्की बनाए पाँच सात जनाले उचाल्ने गरी बाटो बनाइयो पैसाको माला बनाउन आमाले हजार रुपैयाँको नोट साट्न पठाइन् कात्रो किन्न काकाले अर्को हजार थपे चौताराको तल्लो खण्डमा बसेर कान्छा मामाले एकोहोरो शंख बजाए शंखको ध्वनि धेरै बेर रन्की रह्यो सबैका कानमा माइतीहरु आए सबलाई घाट लाने तयारी गरियो 
कान्छामामा र कुले दाइले पुनः जोरसँग फुके गुम्बालाई तीन फनको घुमेर मलामीहरु घाटतिर ओर्लिए शिशुलाई कृष्णकी फुपुको जिम्मा लगाएर आमा पनि घाटतिर झरिन काका हतकेलामा चिउँडो अडाएर टुक्रुक्क बसेका थिए काकीले चितामा सुताइएको थियो एक मिनेट शोक सभा भयो सबैले काकीला आफ्नै प्रकारले समझिए श्रद्धाञ्जलि अर्पणपछि कृष्ण कपाल खौरिन गयो काकाले अन्तिम पटक कात्रो गरेर काकीलाई हेरे चुरा पोतेर सिन्दूर सबको शिरमा राखिदिए तीन फनको चितालाई घुमेर कृष्णले धूप बाल्यो काकीको छातीमा धूप राखिदियो कृष्ण दागबत्ती लिएर चितातिर लम्कियो छौमा बसेर काकाले हेरिरहेका थिए एकासी तिनले कृष्णको हातबाट दागबत्ती खोसेर सेतीमा फाले तिनको व्यवहारले सबैलाई स्तब्ध बनायो जेठाबाले काकालाई समझाउँदै आमा छौ पुराए कृष्णका मामाले अर्को दागबत्ती बनाएर कृष्णका हातमा राखिदिए आमाले चाहिँ मैले पनि काकीलाई समझे अनि भगवानलाई पनि काकीको मृत्यु संस्कार र शिशुको नर्नेकै दिन गरियो शिशुको नाम मेरो रोजाइमा राखियो चन्द्रबहादुर थापा आशोज मुक्त भएको भोलिपल्ट काका हाम्रोमा आए उनी निरीह देखिन्थे रुन्छे बनेका थिए भने बच्चालाई यति राखेर हुर्काउनु पर्यो म केही जान्दिन यति सहयोग गर्नु पर्यो आमाले काकाको कुरामा टाउको हल्लाइन यसको लालनपालन खर्च मै बेहोरौला काकाले भने आमाले फेरि टाउको हल्लाइन मृत्यु शोक विस्तारै हराउँदै गयो आफन्तहरु पनि एक दिन दुई दिन गर्दै सबै घर फर्किए जुटो सकिएको तेस्रो दिन स्कुलबाट फर्केपछि म कृष्णलाई सम्झाउन तम्सिए कृष्ण भोलि स्कुल हिड सधैँ यसरी नबस भविष्यबारे पनि सोच जति रोए पनि मरेका मानिस फर्किदैनन् ती भगवान भए अब हामी भन्दा धेरै आनन्दले बस्छन् तिनका बारे हामीले चिन्ता गर्नुपर्दैन तर ऊ केही बोलेन मेरा कुरा व्यर्थ जस्तै भए निधारमा समाएर उसलाई आफूतिर फर्काए उसका आँखा रसाएका थिए चमक गुमाएको मुहार खाली सेतो मात्रै देखिन्थ्यो मलाई उसको अनुहार रसनी थारेर फालिएको कागती जस्तो फुस्रो लाग्यो परेलामा टिलपिलाएका आँसु पुछेर आकाशतिर टोलायो मानौँ उसले आकाशमा काकीको सग्लो रूप खोजिरहेको छ के त्यसरी आकाशमा खोज्दा कोही मरेको मान्छे पाइन्छ र यदि पाइने भए मैले बाला कति खोज्दिउँ र कति पटक भेटिसक्थ्यौँ केही बेरको मौनता तोडेर मधुरो आवाजमा भन्यो मीरा उ अझै केही बोल्न खोज्दै थियो तर सकिरहेको थिएन मैले विस्तारै उसको ज्यान आफूतिर ढल्काएर काखमा सुताए आत्मगौरवले मेरो हृदयको शान बढेर आयो हावाको बेग चाहिँ बनेर खुसीको झोका छातीमा फुक्क फुल्यो म वायुपंखी गतिमा कुद्दै कतिखेर हिमाल भन्दा माथि पुगिसकेछु त्यो अप्राप्य प्राप्ति काखमा लिएर हिमाल चढेकी म हिमनदीको चिसो हावासँगै रोकिए आहा स्वर्गको आनन्द अप्रत्याशित खुसीले मनलाई उदाङ्गो बनाइदिँदो रहेछ प्रेमको लहडीपनमा फुरुङ्ग मन लिएर धेरै बेर नाचिरहे यस्तो अनुभूति कहिले गरेकी थिइन
बेच्नेका आँसु मेरा साप्रामा खनिएको थियो कृष्ण अझै साप्रोमा चिउँडो अडाएर सुक्क सुक्क गर्दै थियो उसका आँसुले मेरो साप्रो भिजाइ दियो म भने अन्तरमनको कुनै लोभको मेरो फर्की सकेकी थिए पापी मन जहिले जे पनि सोच्न सक्छ जहाँ पनि पुग्न सक्छ यो संसारमा पाप र पापीहरुको अवर छ एक दिन दुई दिन हप्ता दुई हप्ता महिना दुई महिना गर्दा गर्दै वर्ष दिन बित्यो भाग्यमा लागेका खोट आफै पुरिए व्यवहार सम्हालिएर पुरानै बाटोमा फर्किए मरेर जानेहरुको सम्झनामा जीवन बिताउन सकिदैन थियो विस्तारै काकीको सम्झनाबाट हामी सबै पर भयौं काकी धुवा बनेर हराइन् उनका सम्झना पनि उसैगरी दिनै दिन हराउँदै गए बाबु झनझन बढ्दै गयो नाम चन्द्रबहादुर भए पनि हामी सबै उसलाई बाबु भन्थ्यौ हामी दुईटै परिवारका लागि खुसीको एउटै कुरा थियो भने त्यो बाबु नै थियो छिमेकीको छोरा भएर पनि त्यो हाम्रै सन्तान जसले प्यारो र मायालु थियो काका छोरालाई खूब माया गर्थे उनको त मुटुको टुक्रा नै हो काकीको याद बोलाउने छोरो बाबु हाम्रै घरमा बस्थ्यो काका पनि हाम्रोमा आइरहन्थे दिनमा दश पटक पनि आउँथे बाबुलाई खेलाउँथे बोकेर गाउँमा घुमाउँथे बाबु बढ्दै गयो एक दिन काकाले भने यो पनि दाजु जस्तै हुने भयो आमाले पनि सही थापिन मैले त साना कृष्णलाई याद गरेको थिइन लाग्यो सानामा कृष्ण पनि यस्तै थियो एक दिन बिहानै आमाले भनिन् जा दूध लिएर आइज बाबु उठ्ने बित्तिकै रुन्छ दूध काकाकै घरबाट ल्याउँथ्यौ त्यहाँ दुहुनु भइसी थियो चाँडो मुक्त भएर तयार भए बाबु हामी सबैको प्यारो भइसकेको थियो अब ऊ पहिले जस्तो घिनलाग्दो रातो थिएन उसका अंगहरू पुष्ट थिए पुक्क फुलेका गाला सेता सलक्क सप्रेका मूला जस्ता हात पाऊ उसका लागि म हरफकत तत्पर रहन्थे काका बाख्राको खोरमा थिए तिनले दूध दुएका थिएनन् म कृष्ण सुत्ने कोठातिर लागे ताउलोको पानीमा हात चोबलेर भित्र सेरे सोचे सुत्दै भए पानीले भिजाइदियो बाहिरपट्टि सानो कोपीमा नयाँ ओछ्यान लगाइएको थियो कोठामा कृष्णले खुट्टा खुम्चाएर सुतेको थियो आधा सिरक छाती भन्दा तल गुटमुटिएको आधा ओढेर एउटी आइमाइ मस्त निदाइरहेकी थिए मैले के देखे टोकामा पुगेर रोकिए मेरो मुख सुक्यो उसलाई बिउजाउन भनेर भिजाएका मेरा हत्कला पनि सुके अघिल्लो साँच एक अदबैसे भोटेनी बास माग्न आएकी थिए हिमालतिरबाट व्यापार गर्न जरेकी साथी छुटेर हाम्रो घरमा बास माग्न आएकी थिए हामी आइमाइ मात्र भएकाले कसैलाई बास दिँदैनथ्यौ आमाले भोटेनीलाई काकाका घरतिर पठाएकी थिइन् काकाले कोपीमा बस्न विस्तारा दिएछन् भोटेनी नकचरी साँझ कोपीमा सुतिछे बिहान कृष्णको ओछ्यानमा कस्ती लाज नभएकी आइमाइ मलाई बाहुन नभयो कालो बादल आएर मनमा गोप्टियो चारै दिशा अँध्यारो भयो म फनक्क फर्किए त्यसरी कहिले बेखुसी भएकी थिइन मलाई संसारै दोस्त भए चाहिँ लाग्यो युद्धमा हारेको विद्रोही चाहिँ मलाई आकाश र धरती एक समान लागे मलाई मेरी नजरबाट गिरे चाहिँ लाग्यो मेरी नजरमा धोका पाए चाहिँ लाग्यो म त्यति विघ्न निराश के नभए आमा मेरा अघि अघि भान्सामा पसिन मैले आमाको पाइला पछाए यताउता नहेरी उनी चुलोमा पुगिन डुङ्ग्रोले कोइला ठेलेर भनिन् दूध यताले तताउनु पर्छ दूध दुएकै छैन मैले ठाडो जवाफ दिए म बाहिर निस्के टोकामा पुग्दा आमाले भनिन् बासी भए पनि ल्याइनस् मैले नसुने चाहिँ गरे केही बेरमा काका आफै दूध लिएर आए स्कुलबाट फर्किने बेला कृष्ण हात समाउन आइपुग्यो कृष्णलाई देख्ने बित्तिकै रिसको पारो बढेर आयो आफू 
सम्हालिन सकिरहेकी थिइन रिसको बेला मुख बन्द गर्नुपर्छ भनेर दिदीले सिकाएकी थिइ म चुप लागेर कृष्णको अघि खडा भए उसलाई क्वाप्लाकै नीलो झै भएको थियो बाटो चेकर कृष्णले भन्यो बाफ्रे रिसले आगो बाकी कोइला जस्ती नाक छ त कसले के भन्यो मलाई झुक्क्यार मेरो नाक छामी हाल्यो मेरो रिस उसले नाक छामेर पत्ता लगाउँथ्यो म रिसले चूर भएकी थिए कड्केर भने बाटो छोड कृष्णले मसँग डरायो अत्केला झटकारेर उता फर्कियो म निमेश भरका लागि शान्त भए आधा सिरक ओढेर सुतेकी भोटेनीलाई सम्झेर उता फर्के एक मनले भन्यो त्यो भोटेनीसँग सुत्न भन्दा मलाई बोलाएको भए हुन्थ्यो नि के उसले मैले देख्ने गरी त्यसरी अरुसँग सुत्न हुन्छ साई दुवा मुर्दार गरीबना रात आँखा बनाएर कृष्णले मलाई कुर्यो दाँत टोकेर गाला सुपक्क पार्यो निधारमा त्रिशूल जस्ता नीला नसाहरू प्रष्ट छुट्टिए म जस्तै रिसले चूर भयो म तीव्र घृणा र पीडाका बीचमा रुमलिएर उम्लेकी थिए उसलाई मरिकाट्टे हेर्न मन भएतके हात रगड्दै म कुनातिर फर्के हात रगड्दै ऊ पनि कुनातिर फर्कियो ऊ मेरै अगाडि उभिन आयो म भित्रको ज्वाला झन्दन कियो असह्य ज्वाला सहनै सकिन मुठ्ठी कसे आँखा चिम्म गरे मेरो आँखामा रंगी बिरंगी ताराहरू चमकिए यदि म बलियो भए कि भए एक दुई झापड उसलाई लगाइ सकेकी हुन्थे उबेसरी हाँस्यो उसको अट्टहासले मेरो छाती चिरा पार्यो म घोप्टो परे मेरो आँखाबाट बरबर आँसु खस्न थाले रिस र लाजले आँसु रोकिएन लाज लुकाएर म उसकै अगाडि रोइदिए किंग कर्तव्य विमूढ भएर कृष्णले एकोहोरो मलाई हेरिरह्यो अनि मुसुक्क हाँस्यो मैले भने तिमी भोटेनीसँग सुत्यौ त्यसरी भन्दा मनमा थोरै भए पनि मलाई शान्ति मिल्यो मन हलुङको भयो कृष्णले प्वाक्क परेर मलाई केही बेर निहाल्यो मनमनले के सोचेको नि गोलो आकारमा आँखा फनक्क गुमायो झिमिक्क गर्यो मुसुक्क मुस्कायो फुरुङ्ग मनले बाहु फुकाएर कुद्यो म अन्य मनस्कमा परे एउटै वाक्यले कृष्णले फुरुङ्ग भयो उत्साहले कुद्यो भयो के अथवा कस्तो अपव्ययको सूचक बन्यो त्यो उसले के जान्यो के बुझ्यो किन खुसीले उफ्रियो म हायल कायल भए मेरो रिस कता कता अलग भयो भयो कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन दीपक सिन्जालीको उपन्यास मीराको वाचन हो यसको बाकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउने छौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क
कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा आज हामी दीपक सिन्जालीको उपन्यास मीराको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ कर्पुगना साथ उच्छानमा लम्पसार परे आलस्यले जान छोप्न थालेको थियो म कृष्णसँग किन रिसायौँलाई यति विधि बाबु डाँडीमा सुतेको थियो काका आँगनमै थिए तिमी काम सकेर आएकाले असिन पसिन थिए आमा भान्साबाट बोल्दै निस्किन खेती सप्रिने बेलामा कत्रो पानी परेको कुकुरको मुत बाली सखाप पार्ने भो बाहिरबाट काकाले भने चिया खान्छौ आमाले सोधिन काकाले खान्छु भने कि खान्न भने मलाई चाहिँ काटी सुकेर मुखमा बाक्लो थुक भरिएको थियो चिया खाने मनले भान्सामा छिरे काकाले भने बाचीटोले कोपी भिजाएछ बिचरी भोटेनी कृष्णको ओछानमै सुतिछ सिरक भिजाइदि भनेर कृष्ण करायो धन्न सुभाषिने रहिछे माफी मागेर बिदा भई म ढोकामै अडिए टाउको घुमाएर बाहिर हेरे काका आमातिर फर्केर बोलिरहेका थिए बाटो बिराएर त्यसका समूह छुटेछन् आमाले भनिन् यहाँ आएकी थि मैले नै त्यता पठाइदिएकी हो म कोठामा छिरे मलाई पश्चातापले पोल्न थाल्यो बस त्यति मात्रै रिस देखाएर आफ्नै अनुहार कालो बनाएछु मैले बल्ल थाहा पाए कृष्ण त्यसरी किन कुदेको रहेछ म खुशीले गदगद भए उसको पनि बहिस आएछ क्यार भोटेनीप्रति दया भरिएर आयो हार्दिकता देखाउनलाई उ त्यहाँ थिएन उसले धन्यवाद दिए मनको कुरा भन्न सकिरहेकी थिएन मेरा प्राण प्रिय तिमीले मेरा आशय बुझ्यौ अब हृदय भित्रै बसेपछि मान्छेलाई बुझ्न धेरै बेरै लाग्दैन बेर टहलिए कृष्ण सुत्नामा भूस्छ खाना र हग्न नपर्ने भए वर्षौं सुतिदिन्थ्यो सुतेपछि उचालेर फाले पनि पत्तो पाउँदैन सुतेका बेला पनि उसका आँखा बन्द हुँदैन थिए नाकको पोरा मुनि लत्रेका कमिजका गला हावाले हल्लिए नीला आँखा बेत्तातिर फर्केका छन् निदाउँदा उसका दाहिने आँखाको माथिल्लो भाग नीलो रङमा बदलिन्थ्यो जागिरहेको बेला नीलो देखिदैनथ्यो मला उसको आँखाले खूब पिरोल थियो भूतको करामत आमा भन्थिन मनमा असाध्यै डर लाग्थ्यो रातको समयमा कृष्णका अगाडि उभिएकी थिइन को आउँछ को जान्छ म सबै देख्छु उ आफै भन्थ्यो बोक्सा आँखाले मलाई पनि देख्न के बेर उसको खुट्टापट्टि उभिए झनै उसको अनुहार प्रष्ट देखियो उसको आँखाका नीलो रङ परेली भित्र लुके उ दुरुस्तै पहिले जस्तै थियो तर मैले के देखे मलाई उसको मुहार अमूल्य दुर्लभ र सुन्दर लाग्यो मानौ उ मानिस होइन देवता हो सुन्दर इन्द्रनगरको राजकुमार हो यसरी कहिले हेरेकी थिइन यस्तो सौभाग्य प्राप्ति पनि भएको थिएन आफूलाई चर्को घाममा राजासँगै हिम्मत खण्डको यात्रा गरिरहेकी युवरागी जस्तै भाग्यमानी सम्झे चेतन मनबाट म कतै अचेतनमा हिँडे अचेत व्यवहारले मलाई छोप्यो म कृष्णको छेवैमा मडिए उसको र मेरो दूरी आधा निमेषको पनि रहेन 
कृष्णको आवाज बन्दुक चाहिँ मेरो कानमा पड्कियो बेऊ जता कृष्ण मेरो कान टोकिरहे थियो विस्तारे हात हटाएर टाउको उठाए कति बेलादेखि म कृष्णसँग टास छेकिरहेछु मैले होसै पाइन पसिनाले मेरो निधार रुजेको थियो पसिनाका रेखा दुबै पाखुरामा लछप्पै थिए म असाध्यै तातो भएकी थिए उसको पछाडी ओडिएर अगिलतिर गलामा गाला अडाएर ढलेछु मैले त्यस्तो गर्न कसरी सके आफैसँग लाज लाग्यो कृष्ण जुरुक्क उठेर हात्तिदै भन्यो ए मीरा तिमी म लाजले बोल्नै सकिन ठिंग मूर्ति चाहिँ खडा भइदिए उसले आँखा मिच्दै भन्यो दिउँसै सपना देखेछु कतिखेर आए कि उसलाई घोरिएर हेर्न थाले उ गोप्य रहस्य लुकाइरहेको अपराधी जस्तो आत्तियो हतारहतार आफूलाई सम्हाल्यो मेरो हाल पनि त्यस्तै हुँदो पक्कै उसको भन्दा कम थिएन तटस्थ उभिएकी थिए निधारको पसिना उभाएर चिसो अनुभूतिले थर्र कमायो अब आग पाए कृष्णले बोलिदियोस् भनेर मेरो मुख ताक्यो उसलाई खिसरिक्क पार्दै म मुसुक्क हाँसेर बाहिरिए मेरो हाँसोको मधुरो स्वर उ छेउ पनि पुग्यो ला आज अपराध गरेर फर्किए केटासँग दिउँसै गाला मिलाएर आए छि कस्तो फोहरी कुरा मनमा चिसो पस्यो म कस्ती भए झन्डै राधिका जस्ती त्यसले तीन महिनाको गर्भी अस्पतालमा तुवाई भन्ने हल्ला गाउँभरि फिँजिएको थियो सायद म बदलिएकी थिए लाजले आधा फुट लामो ऐनामा अनुहार देखाए अबुई म त राति भएछु हेर्दा हेर्दै पाखुरा गलेर ऐना तल झर्यो छातीको कपडा माथि उचालिएछ छातीमा लाजले अत्तालिएको अस्थिर मनको डुकडुकी प्रश्न देखियो के म तरुणी भइसकेकी हो हो म राजकुमारी भए मेरा राजकुमार कृष्णले हुन् उनी कृष्णले जो मेरो मनको चञ्चलतालाई स्थिरता दिन आउनेछन् जो मेरा उन्मात्र यौवनलाई उचित ठाउँ दिन आउनेछन् मेरा क्रियाकलापले निश्चित चौतारो पाउनेछ त्यो चौतारो कृष्णले बनाइदिनेछ र मेरा राजकुमार कृष्णप्रति म आभारी हुनेछु पल्ट्याङ हाम्रो मामाघर हो दिदी पल्ट्याङ मामाघरमा बसेर पढ्थी दिदीलाई लिएर मामाघरबाट फर्किदै थिए म पल्ट्याङबाट फेदीसम्म ठाडै उरालो थियो त्यो उरालो झर्न मलाई मरी झै लाग्थ्यो रूपा विस्तार हिँडिरहेकी थिए म भने घोसेमुन्टो लगाएर जेनतेन ज्यान लतारिरहेकी थिए घरमा आमाले दिदीका लागि योग्य वर तयार पारेकी थिइन् आमा र काकाले सल्लाह गरिकन दिदीको बिहे आटेका थिए ध्यानुङका इन्डियन लाउरी भनेर काकाले प्रस्ताव ल्याएका थिए आमाले त्यसैमा सहमति जनाएकी थिइन् रूपा फुरुङ्ग थी उसको छाती गर्वले फुलेको हुँदो कति पनि पीर चिन्ता नभए जस्ती हुन पनि किन नहोस् मन त्यसै उचालिएको होला बिहेका कुराले उसले कसरी सहजै आमाको कुरा स्वीकार गरी सोधे आमालाई किन नाइन भने कि दिदी उमुसुक्क हाँसी उसको हाँसोमा पनि सुन्दर भविष्यको सपना छ र प्रश्न देखिन्थ्यो यद्यपि भविष्य अनिश्चित छ बाँकी सबै कुरा उसको थियो कस्तो लोग्ने पर्ने हो ऊ भन्दा म डराएकी थिए भविष्यको कल्पना गर्दा कोही मान्छे तिम्रो मनमा सजिएको छैन मैले सोधे अह रूपाली टाउकोहरुलाई खूब मैले आँखा बटारे दुःख पाउली नचिनेको केटासँग ऊ गम्भीर हुँदै बोली आजसम्म आमाको मन दुखाइन अब के दुखाउनु आमाको मन 
त्यही कुराले मलाई जलाइरहन्छ एकदिन आमासँग विवाद भएको थियो दिदीको बिहेका बारेमा दिदीको बिहे चाँडै भयो मैले आमालाई भनेकी थिए आमाले भनिन् तेरा बा छैन भोलि म पनि केही भइहाले भने तिमीहरुको बोझ कसले बोक्ने कमसेकम म आफ्नो दायित्वबाट मुक्त भए भने सन्तोषले बाँच्न सकौँला मलाई लाग्यो आमाले सम्झाउने शैलीमा धम्की दिएकी हुन् रूपाको कोहीसँग भेट भयो एउटा जवान चौडोमा हात अडाएर दिदीको छेवैमा उभिएको थियो सायद उसले केही भन्यो दिदी लजाउन थाली म भर्खरै मात्र सामुन्डी पुगेकी थिएँ चुप रहे जान्छु रूपाले भने बाहु फुकाएर त्यो मान्छे सिधा उभियो हामीले उसको अनुभूति फर्केनौँ खाली श्रेष्ठता मात्रै पूरा गर्यौँ खुरु खुरु हिँड्यौँ हुन्छ खुशी रहनु उसको मधुरो आवाज सुनियो मैले फर्केर हेरेँ दिदीले म तिर पुलुक्कै हेरी खुशी रहनु भन्ने आवाजले दिदीलाई पनि मोहित बनायो सायद उसले फर्केर हेरेकी थिए अगाडि तेर्सो बाटो आयो पारीका पहाडतिर हेर्दै टोला आए पहाड कति रंगीन छन् ऋतुसँगै रंग फेर्छन् सुन्दरता देखाउँछन् प्रकृतिको अपरम्पार लीला पस्कन्छन् ये पहाड़ले तरुणी होना जाने का सन रबूड़ी होना पनी। आमी मानसे तरुणी वाला बूढ़ी होन्सों। ये पहाड़ बूढ़ी वाला फिरी तरुणी होन्सन। मलब नी पहाड़ जस्ते रूप फिरी रहना मानसा। तरुणी रबूड़ोली को खेल खेलना मानसा। के प्रकृति ले यो लीला मामा पनी दिले मलब पहाड़ माथी रिश्ता मैले रूपा मत्ती रगोरी मैले बने सत्य हो त्यो कटाला मैले ने बने क्यों मत्तीमरी बैनी बने थार ऐसा सोधी आलो डाटना सकी ना दीदीले निदार कौनसाई रमामाथी रोस बोकी क्या बोलता जे सत्य ते ही बने मैले डाटस देना खोजे तो केटाले मला चार पटक समय बीए करूं बने थियो बोली सके रोग हिड़ी मचूप चापू बीए मला तो जवान को अनुहार ले खुल दुली करायो साथ से पीते गायो चीसोले चाप पसमातियो आमी कहराई पगियो दीदी सीधे पित्र पसी काकाले एक ओरो एरे पसी मपीड़ी में रोकिए रूपाले क्या बनी मन दुखाई की बांचाबाट आमा निस्किन ला दूध खा हमारे गिलास राखी दिन हाम्रो घरमा सधै दूध हुन्थ्यो बाबुला भनेर काकाले आफ्नो लहिनो भैसी हाम्रो गोठमा बाँधेका थिए गोफ्टिएर गिलास उठाए मलाई आमाको मुख हेर्ने पनि मन थिएन आमा भित्र पसिन पित्र बाबू रोएको सुनियो खुट्टा बजारदै आमा मेरो कोठामा छिरिन रूपा त रुँदै छे आमा आत्तिदै बाहिर निस्किन रोएकी काका जना आत्तिय जस्ता भए काकाको चेहरामा म अडिए काकाको मुहारमा अनौठो भाव झल्कियो मन दुखाइकी आमाले बोलिन के मन दुखाउनु जे नगर्नु त्यै गर्यौ अब ठिक्क नपार आमाले भन्न मन थियो मनमने कुरा खेलाए हाम्रो आमा कस्थे होलेन त्यतिबेला दूधको कुँडीमा मुख काढेर थुतुनु मिलाउँदै निस्केको बिरालो जस्तै लाग्यो आमा मनमनै भने छोरीलाई रुवायो 
बड़ा मानिसहरुको सबै काम बड़ा हुन्छ युग युग सम्म सत्य प्राचीन सत्यहरु जस्तै यो पनि सत्य नै साबित भइदियो म सुत्ने बेलामा रूपा बिउजी पानछाबाट दूध ल्याइदिए उठी भने दूध ल्याइदिनु आमाले अराएकी थिइन दूध अझै सेलाइ सकेको थिएन बाफ उड्दै थियो दूध खाऊ दिदीलाई आग्रह गरे उसको अनुहार फेरि मलिन भयो नरो रोएर के हुन्न जे हुनुछ त्यो भएरै छोड्छ मैले सम्झाउने पाराले भने आमाले नाइ भन्ने कि भए पनि त हुन्थ्यो एक पटक सोध्नु भए के थियो त्यो त हो रूपाले भने उसले शिर उठाउन सकिन हामी आमाका लागि बोझ भएका छौ आमा हामीबाट स्वतन्त्र हुन चाहन्छिन दिदीले भने मैले केही बुझिन आमाले हामीबाट केको स्वतन्त्रता खोजेकी हुन् कुन्नी यो सत्य पनि हो हामी सधैं आमाको साथ रहदैनौ त्यसको अहिले नै उचित व्यवस्थापन गर्नु उत्तम कुरा हो सायद आमाको मनमा केही तरंगहरु खेलिरहेको हुनुपर्छ दिदीले कुराको बीट मारी म केही बोलिन भाभीतेपछि काका हाम्रो घरको पनि अभिभावक बने छिमेकीको हिसाबमा पनि उनी नजिक नै छन् यो मानवीय कर्तव्य पनि हो काकी पनि बितिन लोग्ने र आइमाई मात्रको छुट्टा छुट्टै घर बन्यो हामी एकअर्काका पूरक जस्तै भयौ हाम्रो घरमा लोग्ने मान्छेको काम सबै काकाले नै गरिदिन्थे उनको घरमा पनि आइमाईको काम म र आमाले गर्नुपर्थ्यो पछिपछि हाम्रो घरको निर्णयमा काकाको विचार अनिवार्य जस्तै भएको थियो हाम्रो पनि तिनले खूब रेखदेख गर्न थाले हामीलाई हाम्रा बाको न्यास्रो थियो काका हाम्रा बाउ समान नै भएर आए उनको मायालु व्यवहारले हामी मस्त थियौ काकीले छाडेको नासो हाम्रैमा थियो भाइ उनकै छोरो यसकारण पनि हामी एकअर्कामा पूरक थियौ आमा र काका लामो समय गफ गरिरहन्थे दुबैजना नियतिमा फसेका थिए जपक जबानी फुल्दै गरेकी आमा कलिलैमा विधवा भइन् दुईटा सन्तानको बोझ उठाउन आमाले निकै मेहनत गरेकी छिन् काका पनि उस्तै काकी परेपछि ओछ्यान परे छाउटे भए पछि फेरिदै आए बिचरा काका काकीको याद कति आउँदो दुई छोराको भविष्य उनले पनि काँधमा उचालेकी छन् बिहेको तयारीमा काकाले खुबै सघाए हाम्रै घरका सदस्य भएर सहयोग गरे हेर्दा यस्तो पनि देखिन्थ्यो काका नै हाम्रा बा हुन् असली बा आमाला पनि काकासँग बात मार्न र सहयोग माग्न कति हिचकिचाहट थिएन कहिलेकाहीँ आमा काकासँग रिसाउँथिन् काकालाई धम्की पनि दिन्थिन् आमाले जे गरे पनि काका हाम्रै थिए तिनको सहयोगी मनले हामीलाई कहिल्यै पराई ठानेन काका यति सक्रिय हुन्थे कि कतिबेला आमाको रिस पनि शान्त बनाउन भइसक्थे दिदी डोली चढेर गए बरियात फर्केको सबैले परसम्म हेरिरहे आमा भित्रको भित्रै छोरीको बिदाई हेर्न नसकेर बाहिरै निस्किनन् आमालाई एक्लै छोडेर म कोठाभित्र छिरे श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन दीपक सिन्जालीको उपन्यास मीराको वाचन हो मीराको वाचन आज हामीले यो पुस्तकको 58 औ पृष्ठमा ल्याएर रोकेका छौ अर्को साता मीराको चौथो श्रृंखला वाचन 59 औ पृष्ठदेखि गर्ने छौ तबसम्मको लागि श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठ र म अच्युत किमिरे बिदा हुन्छौ नमस्कार शुभरात्री
Dere di, ta na 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 di, ta na 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 di. 